0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是由于丹所写的《庄子心得》，谈笑论生死。生与死是人生起始的两个端点，人生是一条不归路。当你走到终点时，才会想起途中的遗憾。只有真正了解了生命的意义，才能正确的面对死亡。庄子里面一个永恒的命题，关于生死。人生百年，终有一死。对于生死，庄子有很多故事，比如他妻子去世时候的《鼓盆儿歌》。这都是大家熟知的故事。庄子说：“古之真人，不知说生，不知饿死。古代真正懂得生命奥秘的人，没有觉得拥有生命有多么可喜，也不觉得死亡来临有多么可怕。真正的君子对生死的态度，从来都是不刻意的，不追问自己从哪里来。”也不担忧自己往哪里去，因为生和死只不过是一个生命形态的变化。这样的态度说起来潇洒，但是贯穿到每一个凡人的生命里，就不是一件容易的事了。人的一生都在忙忙碌,碌碌、紧紧张张中度过，在这个匆忙的过程中，对于越来越短的时光。每一个人都心存畏惧。有一个寓言说得好：“兄弟两个人，他们家住在一座摩天大楼的第八十层。这天，两个人深夜回家。”恰好忘记了看通知，电梯停了。兄弟俩背着沉重的大背包，在楼底下商量一下，决定一鼓作气爬楼梯回家。两人精神抖擞，开始爬梯。爬到二十层的时候，他们开始觉得背包很重了。两人商量，决定把背包存在二十层，到时候再回过头来取。卸下了背包，两人觉得很轻松，说说笑笑的继续往上爬。爬到40层的时候，两人已经很累了，就开始互相抱怨指责。哥哥说：“你为什么不看通知啊？”弟弟说：“我忘了看通知这件事儿。”你怎么不提醒我呢？两个人就这样吵吵闹闹，一路吵到了六十层。到了这时候，两人实在疲惫不堪，终于懒得吵了，觉得还是应该安安静静地继续爬楼。当他们终于爬完了最后二十层，来到了家门口的时候，两个人互相一看，不约而同地想起了一件事儿：钥匙。忘在二十楼了，在背包里。其实这说的就是人的一生。我们假设他是八十个年头的人的一生，刚刚开始的时候，人人都是意气风发的。我们背负着沉重的行囊，行囊里装着理想，装着抱负，装着很多很多的愿望。我们不畏艰险，从脚底下第一个台阶开始上路了。跑到二十岁，这、就是人走入社会的时候，开始认同规则了，觉得社会给了我们很多负担，我们自己奋斗已经足够疲惫，谁还背着那么多梦想啊？先把它安顿下来吧，等到衣食无忧，有了社会的各名分地位，回头再捡起梦想也不迟。放下以后，顿时有那么一些一阵子轻松，大家又开始往前走。随着人越来越年长，积累的越来越多，斗争越来越猛，内心越来越焦虑，人啊，不免抱怨。这就是到了兄弟互相指责的时候，都觉得社会辜负了自己，都觉得自己付出太多，得到的回报太少，自己内心仓皇犹豫，就这样吵吵闹闹一路走来。走到四十岁，所谓年近不惑的时候，所有的意气风发的东西都过去了，人开始变得疲惫、颓唐，互相扶持着再走。走到六十岁，觉得晚年的时光应该是美好的，是应该珍惜的。让我们安静下来吧，不要再抱怨了。这个时候，大概到了孔夫子所谓的“耳耳顺”，心顺应了，少了很多指责，终于走到了八十岁。站到最后的这个终点上，突然之间，怅然若失。想起来，这一生最宝贵的东西留在了二十岁的行囊里，那就是一直都还没有打开的梦想，从来没有放飞过，从来没有跟随过自己。自然一生走完了一生的历程，但是啊，二十岁回不去了，这是一条不归路。这是一个很有意思的关于人生的寓言。纵观人的一生，可以提示我们应该以什么样的态度去面对生与死。庄子之所以能够笑谈生死，是因为他悟出了生死的真谛。生死之间不过是一种形态的转变。庄子之所以对生死阔达，是因为他对生命的顺应。既然人自古谁无死？那么死亡还有什么可怕呢？还有什么可以悲伤的呢？庄子在《大宗师》里讲了一个这样的故事：子桑户、孟子反、子琴张三个人都是方外之人，他们心意相通，忘怀生死，结伴在一起，成为了好朋友。后来呢，子桑户先死了，孔子听说了，就派自己的学生子贡去帮忙处理丧事。子贡去的时候，看见子琴章和孟子凡两个人，一个在编挽歌，另一个在弹琴，正对着子桑户的尸体唱歌呢。他们唱道：“子桑户啊，子桑户。”你现在已经回归到本真了，我们还寂寂在人间。子贡就非常不理解，说：“你们三个人是那么好的手足兄弟，有一个人先走了，你们却对着尸体唱歌，这合乎礼吗？”子琴章和孟子反两个人却笑了，说：“他哪里懂得？”什么是你的真意啊？子贡回去以后问老师孔子：“他们到底是什么样的人啊？他们到底是什么样的心思啊？”孔子当时就说：“他们都是一些心游室外的人，而我是一个拘泥于室内的人。我怎么还派你去帮助做丧事呢？这是我的孤陋啊！他们这些人已经没有了。”生和死的边界了，他们完成的是心神和天地的共同遨游。有没有这个身体形骸，对于他们来讲已经不重要了。所以，一个朋友走了，两个朋友就像是送一个人远行那样，坦坦然然相送。这个故事讲了一个道理。就是在生命之中，每一个人都可以不同的形态活下去。庄子在《大宗师》里还讲了这样一个故事：子来生病了，看来将不久于人世，快死了。子离去看他，看到子来的妻子儿女都围在那儿大哭。子离上前对他们说：“你们快走开，不要再打搅这样一个马上就要有大变化的人。”子离靠着门对子来说：“伟大的造物主啊，下面又会把你变成什么呢？是把你变成老鼠的肝呢，还是把你变成虫子的手臂呀、啊？”子来长长的出了一口气，对他说：“夫大快哉！我已行，老我已生，易我已老，惜我已死。”这四句话讲出了人生的历程。天地造化，锻造出了我的生命，赋予我一个形体。我来到世界之初，有了这个生命，就要完成生命的社会化，就要去穿越人生，所以要劳我一生。人的这一生没有不劳苦的，一辈子要经历很多磨砺。到了晚年，我老了，终于可以让我悠悠闲闲的安享我的晚年。但是晚年的这个休息还是有限的。最后给我的安顿叫做。惜我已死，用死亡给了我最长的休息。这就是我的一生。所以子来说，我相信，善待我的生的，也一定会善待我死。我是怎样被安排到这个世间走了一回，我还会好好的离去。说完这个话以后，子来就安安静静的睡去了。睡了一觉，在醒的时候清清醒醒，身上的大病都远远的走了，子来重新复苏了。这是一个预言。其实，一个人当他的内心把生命当做一次穿越的时候，也许死亡在他的心中已经变成了生的延续，死亡早已被超越了。庄子在《养生主》篇里有过这样一句话，说：“只穷于维心，火传也不知其境也。”油脂在柴火上燃烧，油脂烧完了，柴火燃尽了，但是火却可以传续下去，没有穷尽的时候。人的身体、人的生命是可以消耗掉的，但是人的思想仍然可以传承。对庄子来说，思想的传承远远胜于一个生命。这就是庄子对于生和死这个形态的一种感悟。当代社会，人的寿命得以延长，已经远远的胜于远古，但是在心理上，对于死亡的畏惧。对于生命的留恋也远远超乎从前。应该说，在今人的生活中，有太多太多的隐私，有太多太多的羁绊，有太多太多让人闭不上眼睛的事情在心头纠缠。但是，庄子讲了这么多关于自己的、亲人的。朋友的生死故事，他对生死的看法与今人全然不同。在他已经穿越着这个生命当中，他看重的是火光，而不是柴火的长度。人的事迹是可以写下来的，但每个人的判读又各不相同。孔子说：“未知生，焉知死？”也就是说，要想知道死，先要懂得生。每个人对生命的解读不同，对事物的看法就完全不同。我们常常会发现，即使在一个社会环境中，在同一件事情里，不同的人会产生不同的看法，这是为什么呢？有这样的一个故事。三个人在路过一个墙角的时候，看到了同样一个情景：一个小蜘蛛在往墙上爬，爬着爬着，前面有一块冰湿的雨迹。小蜘蛛一爬到潮湿的地方就掉下来，然后这只蜘蛛又从墙角开始往上爬，再爬到那个有雨湿的地方又掉了下来，如此一遍一遍，周而复始。这三个人看到这个场景，都想到了自己的生命。第一个人想：“我看到的这个蜘蛛，就像看到了我自己。我和这只蜘蛛一样，是一样的，一生就这样爬上去再掉下来。人的一生碌碌无为，一直周而复始做着徒劳的努力。”第二个人想，我看到蜘蛛这样爬，才知道人生其实有很多误区。我们只看到眼前，以为只有一条路。其实潮湿的那一片地方并不大。如果这个蜘蛛能够横着绕过那片潮湿，它很快就可以顺着干墙爬到更高的地方。所以我要让我的人生变得更聪明。有的时候，人生需要绕路走。第三个人看到蜘蛛以后，被深深的感动了。一个蜘蛛还能够这样不屈不挠，那一个人一辈子应该有多少能量可以激发，有多少奇迹可以出现？这一切都酝酿在自己的生命之中。一个小小的场景，在不同的人心中可以得出不同的结论。获得不同的人生感悟。我曾经看到这样一个故事：有一个秀才去赶考，赶考对于任何一个书生来讲都是一生中的大事。这个秀才心里一直很忐忑，一直想把自己。会考成一个什么样子？会有什么样的结果在等待自己？在赶考的前一天，他做了三个很奇异的梦。第一个梦，他梦见自己在墙头上种白菜；第二个梦，他梦见自己在下雨天出门，带了一个斗笠，还打了一把伞；第三个梦，他梦见自己和一个非常喜欢的女人背靠着背睡在一张床上。秀才醒来，觉得这三个梦都不同寻常。第二天就要考试了，这一天他就去找一个通灵的人解梦。这个人听了梦境说：“你的人生挺暗淡的，你在墙上种白菜，这不叫白费劲吗？你带了斗笠还带把伞，这不叫多此一举吗？你跟喜欢的女人在一张床上，却还背对背，这不是没戏吗？”你也别考了，你收拾行李回去吧。秀才听了这些话，回去就收拾行李准备回家。这时，旅店的老板问：“你怎么不考就走啊？”秀才就把事情告诉了他。这个老板说：“哎，其实我也会解梦。”我觉得你这三个梦都挺好。你在墙上种白菜，这个叫做高中，你的斗笠还带了把伞，这个叫做有备而来；你跟你喜欢的女人已经在一张床上了，这说明你翻身的时候该到了。老板这一解释，这个秀才信心大增，第二天就去应考，结果高中。这也是一种对生命密码的解读。可能在很多很多的抉择之下，没有人来替我们解梦，我们只是问问自己：我现在处于一个什么样的阶段？我在这个时候内心要做什么样的决断？儒家与道家关于生死的观念不尽相同，儒家追求杀生而取义，而道家强调不知说生，不知饿死。两者殊途同归，都是让生命获得价值。那么，什么样的生命才真正有价值呢？庄子在《大宗师》里推崇真人，他所描述的真人是什么样子的呢？庄子说：“古之真人，不知说生，不知饿死，其出不齐，其入不惧，骤然而往，骤然而来而已矣。不忘其所始，不求其所终，受而喜之，忘而复之，是之谓。”不以心捐道，不以人助天，是之谓真人。古代的真人，不知道喜欢生命，也不知道害怕死亡。出生了他不欣喜，死去他不拒绝，无拘无束的来，无拘无束的走而已。他不会忘记自己从哪里来。也不会追求自己要去的追归宿，有事就欣然接受，忘记生死，归于自然。他不会因为心智的欲求而损坏天道，也不会有意去做什么辅助天然。庄子又说：“若然者，其心智其，其容寂，喜怒通四时。”与物有宜而莫知其奇，这些真人都是那些容貌显得宁静、淡然，心里能够忘怀一切的人。喜怒哀乐的性情能够与四时相通，对生活里的任何事情都能够坦然应对。庄子借助真人表达了对于生死亡的一种态度，这是第一，不怕死。第二，也绝不找死。这种观点跟儒家思想是不同的。儒家讲“仁人志士可以杀生而取义，可以舍去自己的生命而维护一个大的道理”。在生命的长河中，儒家与道家表现出两种不同的态度。儒家的姿态是劣势，道家的姿态是高势。儒家的姿态是与时间去争抢，抢出来有限的时光去建立；而道家的态度是在流光中顺应，去把握每分每秒，去乐生。这是两种人生观最终殊途同归的是什么呢？那就是让生命获得价值。但是人的价值判断永远都不会相同，有的人更多的看重历史上的名垂青史，看重社会上的建功立业，让个人生命付出代价，也要去建立一个社会功勋。也有的人更多的看重自己内心的完善、安顿和自己道德上的成全。如果是前者，他对人生的心有不甘多一点；而后者得淡泊多一点。其实这就是如与道在作用于我们内心的时候，在我们拥有相同的光阴中呈现出不同的态度。其实，中国人在对待生死的态度上，往往表现出两种不同的态度：一种以屈原为代表，另一种以司马迁为代表。屈原投江自尽，选择了一种激烈的方式。为什么呢？因为屈原生在战国乱世之中，作为楚王的同姓贵族。作为一个士大夫，楚国被攻破，燕都的时候，当秦将白起把秦都屠城的时候，尽管一个人流落在外，尽管他有很多国家可以去，但是他知道自己的宗庙和自己的国家都已经万劫不复了。他生命最好的终结，就是随着这一切一同归去。屈原之死既是一种殉国，也是一种无奈。用郭沫若先生说的话说，屈原是在自己美好的理想和不能实现理想的现实之中被撕碎的。所以，这样一个人，他必须采取这样一个惨烈而决绝的方式来处理生命。但司马迁在生死关头采用了另外一种方式，他看到了比生死名节更重要的事情。司马迁有一封著名的信，是写给好朋友任安的，叫做《报任安书》，完整的表达了自己对于生死的态度。在信里，司马迁回顾了自己下狱受受刑的整个过程。他说自己非常的冤枉，以莫须有的罪名被诬陷，满朝文武没有人来救他。这种情况下，他当然可以选择死亡，以维护自己的尊严。可是他没有，他接受了作为男人最难以容忍的耻辱——腐刑，就是被割去了生殖器。他为什么要忍辱偷生呢？因为他有一件更大的事情必须完成。就是他意欲以究天人之际，通古今之变，而成一家之言的史记。嗯、从他的父亲司马谈把这样一个史官的大业。托付给他的时候，就告诉他：“周公死后五百年而有孔子，孔子死后五百年至于今，没有人能够将少名事续春秋，来把这样一个时代记录下来，传承历史。”所以，司马谈临死之前就把编撰的《史记》的重任交给了司马迁。所以，司马迁说。他面对历史托付下来五百年一人的使命，他自己的态度是：“小子何敢让烟，天降大任于斯人，有这么大的事情，那么宁可受辱，也绝不轻生。”这就是司马迁的态度。其实这样的态度，跟庄子给我们讲述生命的态度，可以形成一个映衬。庄子对于生命的态度，第一是他不怕死，第二是他绝不找死。但是在现实生活中，有这样一些人，他们因为在生活中受到挫折，或者感受到压力，就选择了轻生。是什么原因使他们害怕生命中的挑战呢？现在在大学里的学生都承担着一种压力，大家心情很沉重。就是在这个独生子女时代，亲生的孩子越来越多了。在一些大学里，按年度去统计，大学生、硕士生、博士生的自杀率真是不低啊。原因无非几种，最多的一种是感情问题。恋爱没有处理好，觉得此生无望了，殉情。第二种，工作没找好，觉得自己从小就是一个尖子，上了这么好的学校，社会还不接纳自己，份额轻生。第三种，觉得学习压力太大了，觉得太压抑，人生没有什么乐趣。这些亲生的孩子。在他们的人生刚刚达到二十个楼层的时候，把自己连同他们的背包一起从楼上扔了下去。他们的理想还没打开，甚至还没有来得及放下，一切就都陨落了。他们绝大数都是独生子女，从小就生活在小皇帝的那种环境之中。四个老人，两个大人，供着一个小孩子。这个家庭是个金字塔。孩子永远在塔尖之上，这样长大的孩子怎么可能不唯我独尊呢？但是社会也是一个金字塔，每一个公民刚刚走进社会，就未意味着要做塔的基座。我们现在有个悖论，就是每个从家庭的塔尖走出来的独生子女。不肯做社会的基座，当不愿意做基座的时候，他面对的不是简单的心理的失衡，走到极致就是对于生死轻易的选择。其实我们最不希望看到的，就是在今天种种压力下，人由于这种失衡而采取对生命最草率的一种处理。轻生的方式在今天有两种，一种是明显的轻生方式，是果决的把自己像一件破衣服那样从高楼顶下扔上去；另外还有一种隐秘的轻生方式，就是让自己放任自流。在工作岗位上，他也不思进取了；在一个无望的家庭中，不营建感情了；在朋友圈中，穷困潦倒、醉生梦死了。这个人成为了行尸走肉，他肉体的生命没有寂灭，但是心其实已经死了。他那个痛至极点的心已经寂灭了。今天我们讨论生死这个话题，看起来很远，其实离每一个人很近。我们生命中究竟还有多少机体在活着？我们的心中到底还有多少梦想在活着？我们的未来到底还有多少希望在活着？人跟人的回答并不相同，所以带着自己心里最初的梦想，以庄子的豁达去穿越生死大限，也许在今天要比庄子生活的那个时候更重要。庄子的那个时候，物质太贫瘠了，人的选择太少了，所以活下去会变成一个单纯的愿望。而今天的人可能拥有太多的富足，但是在抉择的迷惑中反而会不堪重负。也就是说，抉择过多，人生之累相对也就越多。所以在当下，不仅是抉择生与死这种外在的选择，更重要的是。在自己的心灵中，让多少有价值的生命能够真正的活下去。庄子看似都是一些谬悠之说、荒诞之言、无端牙之词。如果真正把它和我们自己的状态联系起来，就会发现，庄子的悲天悯人，在于他的每个故事都贴近人心。看见自己内心中生与死的较量，看见我们可以活下去的那个希望。其实我们是可以在有生之年真正做到乐生，做到顺应，做到当下的快乐，活好每分每秒。真正到生死大限来临的时候，有一份微笑的坦然，可以对死亡说：“我此生无憾。”其实这是我们每一个凡人可以企及的境界，这也就是庄子在今天的一个解读。由于丹所写的《庄子心得》，谈笑论生死，今天就分享到这儿了。感谢你的收听。如果你欣赏这个电台，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”。我是主播木须，让我们期待下期更新吧，拜拜。